0: Herzlich willkommen zum So denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und heute geht es um die Frage Charaktereigenschaften von Gewinnern. Wie ticken Sieger? Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Die Allfinanz-Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So denken Gewinner Podcast. Sieger, Charaktereigenschaften von Gewinnern, ja, heute geht es in der Folge um 14 Charaktereigenschaften, was Gewinner von normalen Menschen unterscheidet. Warum sie so sind, wie sie sind und was sie bewegt, was sie antreibt. Ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen auf die Reise und hatte das Glück, in den letzten Wochen ein paar Interviewgäste, unter anderem ja auch in Podcast zu haben, wie Marcel Remus oder Dirk Kräuter und habe mir mal angeschaut, okay, was macht ähm, eigentlich so ein bisschen den Unterschied zu den normalen Menschen, die man so kennt? Was sind bestimmte Punkte, die sich wiederholen? Was fällt mir auf? wenn ich mich mit diesen Menschen unterhalte. Und ich habe da mal ein bisschen was für euch zusammengeschrieben, 14 Punkte und die schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Gewinner stellen die höchsten Ansprüche an sich selbst und überlegen sich jeden Tag, wie sie besser werden können. Was ist damit gemeint? Die höchsten Ansprüche an sich selbst. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich mich mit so einem Menschen unterhalte, dass sie oft nicht zufrieden sind, da wo sie sind. Meistens erfährt man das auch nicht sofort am Anfang, sondern erst, wenn man diese Menschen ein bisschen besser kennt und mal einen Blick hinter die Kulissen wirft. Und dann stellt man oft fest, dass man so Botschaft mitbekommt, dass viele Sachen ausprobiert werden dass ähm, sie oft mit dem, wo sie sind, noch gar nicht zufrieden sind, dass sie jeden Tag sich antreiben und besser werden wollen. Und äh, die Frage ist wirklich, woran das liegt. Und das ist schwer zu beantworten, aber das ist ähm, auf jeden Fall einer der Punkte, die Gewinner von anderen Menschen unterscheidet, dass sie wirklich die höchsten Ansprüche an sich selbst haben und sich jeden Tag überlegen, wie sie besser werden können. Punkt Nummer zwei. Sie sind die Ersten im Büro oder bei dem, was sie tun, und die Letzten. Sie arbeiten länger und härter wie die anderen. Es gibt gerade ein gutes Beispiel im Fußball, was brandaktuell ist. Vielleicht hat das der ein oder andere von euch schon gesehen. Ronaldo ist ja zu Juventus Turin gewechselt. Und das, was seine Mitspieler am erstaunlichsten über ihn finden, und wir reden hier von Profis, also Juventus Turin, da sind ja nur Bundesliga-Profis, und seinen Mitspielern, die ja alle auf diesem Niveau in der ersten Liga der Italienischen sind, im Champions-League-Bereich, denen fällt auf, dass Ronaldo der Erste ist, der zum Training kommt, am härtesten trainiert und auch der Letzte ist, der geht. Und auch das ist etwas, was ich kenne von vielen Menschen, die erfolgreich sind. Sie sind einfach aktiver, sie konzentrieren sich mehr, sie arbeiten härter an sich selbst. Sie sind die Ersten im Büro und sie sind die Letzten im Büro. Und das nicht, weil sie ihnen jemand sagt, sondern weil sie das wollen. Kommen wir zum Punkt Nummer 3. Sie überlegen sich ständig neue Ideen und Möglichkeiten, um voranzukommen. Das Motto von Gewinnern ist oft, Stillstand ist Rückstand. Auch da habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht. Zum einen Michael Schumacher und Sebastian Vettel, beide aus der Formel 1. Und wenn ihr die beiden kennt, dann wisst ihr, dass Michael Schumacher ja ursprünglich mal im Kartsport begonnen hat, ist dann irgendwann in der Formel 1 gelandet und war dann bei Benetton. Und ist bei Benetton dann auch zweimal Weltmeister geworden. Und dann hat er den Schritt zu Ferrari gewagt. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und normalerweise hätte er das gar nicht machen müssen. Er war in einem guten Team, in einem guten Auto, aber sein Traum war es, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Ja, und es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis der erste Titel gefallen ist. Ich glaube, es waren drei oder vier Jahre, bis er das erste Mal wirklich den Weltmeistertitel mit Ferrari gewinnen konnte. Er hätte ja wirklich sagen können, hey, komm, ich bleibe bei Benetton, es ist alles in Ordnung, ich muss mich nicht anstrengen. Aber das war nicht sein Weg. Und ähm, das unterscheidet Gewinner von normalen Menschen. Dass wirklich, wenn sie dann schon irgendwo sind... Dann trotzdem überlegen, hey, wie komme ich weiter? Sie haben meistens die Vision, so wie Michael Schumacher die Vision hatte, mit Ferrari Formel 1 Weltmeister zu werden. Und dann, wo er es erstmal war, dann ging es ab. Dann ist das fünfmal in Folge geworden. Also das war schon eine erstaunliche Leistung. Also bei Benetton mit zwei Titeln gestartet und dann fünfmal Weltmeister bei Ferrari. Unglaublich, was für eine Erfolgsstory. Ähnlich ist es bei Sebastian Vettel, der gerade auf dem Weg dorthin ist. Der ist ja mit Red Bull diverse Male Weltmeister geworden und hat sich dann auch irgendwann, weil es ihm einfach nicht mehr genug Anreiz war mit diesem Team, davon gehe ich mal aus, ist er dann... Zu Ferrari gewechselt. Vielleicht auch wegen dem Vorbild Michael Schumacher. Es kann sein. Auf jeden Fall ist es so, dass er bei Ferrari es noch nicht geschafft hat, an die Spitze zu kommen. Dieses Jahr sieht es jetzt ganz gut aus. Da ist er auf einem guten Weg unterwegs. Die, ich sag mal, Ergebnisse, die man jetzt im Moment mitbekommt, lassen hoffen, dass er das dieses Jahr vielleicht zum ersten Mal schaffen kann. Aber auch er hat sich nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht, sondern strebt ständig nach neuen Dingen, ständig nach neuen Herausforderungen, ständig danach besser zu werden. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt der Gewinner antreibt. Sie überlegen sich ständig Dinge und Möglichkeiten, um voranzukommen. Stillstand ist Rückstand und sie wollen immer besser werden. Kommen wir zum vierten Punkt. Gewinner wissen, dass von zehn Dingen, die sie probieren, nicht alle funktionieren. Aber sie konzentrieren sich auf die Erfolge und lassen sich von den Misserfolgen nicht demotivieren. Was ist damit gemeint? Ich habe zum Beispiel in dem Interview mit Dirk Kräuter über diesen Punkt gesprochen. Und das, was Dirk damals gesagt hat in dem Interview, war, dass sie zehn Dinge ausprobieren, zum Beispiel im Online-Marketing oder in den Seminaren, und fünf funktionieren nur. Aber natürlich sehen alle von außen immer nur die Sachen, die funktionieren. Keiner sieht das, was nicht funktioniert. Und jetzt könnte er sich natürlich von diesen fünf Sachen, die nicht funktionieren, demotivieren lassen und sagen, hey, es klappt nicht, alles ist ätzend, alles funktioniert nicht. Und ich will gar nicht sagen, dass es nicht so wäre, dass in dem Moment, wo etwas mal nicht klappt, nicht auch dieses Gefühl da ist. Aber, und das ist dann der Unterschied, ähm, langfristig lasst, lässt sich ein Gewinner davon nicht demotivieren, sondern er ist wirklich so, dass er das als Lernbasis nimmt, dass er diesen, ich sag mal, Misserfolg, diese, diesen Nichterfolg nimmt, um daraus zu lernen, zu schauen, okay, was kann ich beim nächsten Mal besser machen und sich dann vor allen Dingen wieder auf die Erfolge konzentriert, auf die Sachen, die funktionieren, auf das Weiterkommen und den Misserfolg dann auch relativ schnell abschütteln kann, ohne sich davon lange demotivieren zu lassen. Das ist auf jeden Fall mir aufgefallen in dem Interview mit Dirk Kräuter, auch mit Marcel Remus, da gab es ähnliche Parallelen, auch bei ihm war es so. Er hat mir gesagt, dass am Anfang, wo er sich selbstständig gemacht haben, hat, äh, hat sein komplettes Umfeld auf ihn eingeredet und gesagt, wie kannst du nur, es läuft doch bei dir im Angestelltenverhältnis, mach das bloß nicht. Also hat auch erstmal viel, viel Gegenwind bekommen, hat sich aber davon nicht demotivieren oder beirren lassen, sondern hat sein Ding durchgezogen, hat Gas gegeben und ist heute einer der erfolgreichsten Immobilienmakler auf Mallorca. Also Punkt Nummer 4, Gewinner wissen, dass von 10 Dingen, die sie ausprobieren, nicht alle funktionieren, aber sie konzentrieren sich auf die Erfolge und nicht auf die Misserfolge. Kommen wir zum Punkt Nummer 5, Gewinner müssen nicht von anderen motiviert werden, sondern motivieren sich mit ihren Zielen selbst. Ja, auch das ist, glaube ich, eine Geschichte, die wirklich bei jedem Gewinner, den ich persönlich in meinem Leben kennengelernt habe, zutrifft. Ähm, man sagt auch so schön im Verkauf, man kann einen Verkäufer nicht motivieren, man kann ihn nur demotivieren. Und ich glaube, dass da sehr, sehr, sehr viel drin steckt. Ich bin ja selbst jetzt seit über 13 Jahren im Außendienst tätig und äh, kann das nur bestätigen. Mich musste nie jemand antreiben für das, was ich tue. Mich hat auch ein Wettbewerb nie besonders motiviert. Manchmal hat es natürlich schon einen Ausschlag gegeben, um nochmal so das letzte Prozent rauszudrücken. Aber wirklich von der Grundessenz, der Grundmotivation, die muss in einem stecken. Und wann kommt diese Grundmotivation? Wenn man Ziele hat. Wenn man weiß, wo man hin will. Wenn man weiß, wofür man das tut, was man tut. Wofür man aufsteht. Was einen antreibt. Und das ist wirklich bei allen Menschen, die erfolgreich sind, ähm, denke ich, das ist auf jeden Fall eine grundsätzliche Sache. Gewinner müssen nicht motiviert werden. Gewinner brauchen nicht von anderen motiviert werden. Gewinner motivieren sich selbst mit ihren eigenen Zielen. Sie tun das, was sie tun, weil sie das tun wollen und nicht, weil es andere ihnen aufzwingen oder sagen. Kommen wir zum Punkt Nummer 6. Gewinner gehen aus der Komfortzone, dann, wo es weh tut. Sie machen weiter, auch wenn es anstrengend wird. Auch das ist was, was ich wirklich bestätigen kann. Es gibt viele Dinge im Leben, die funktionieren nicht auf Anheb. Da muss man einfach Konstanz, Disziplin, Ausdauer, Ausdauernd sein. Man muss eine Kontinuität beweisen und ähm man muss aus der Komfortzone gehen. Man darf sich nicht zurücklehnen und sagen, hey, es läuft. Ich finde zum Beispiel, wenn es läuft, gerade dann muss man mehr machen. Gerade dann muss man Gas geben. Weil wenn man sich auf seinen Erfolgen ausruht, dann kommt irgendwann ein Loch. Und das ist ja auch völlig normal. Wenn man zwei, drei Wochen nichts tut, dann ist der Effekt nachgelagert. Das heißt, das Loch folgt dann wahrscheinlich nicht unmittelbar, sondern schlägt sich vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen später nieder. Und ähm, das ist auf jeden fall was was gewinner auszeichnet dass sie nicht aufhören wenn jetzt mal kurzfristiger erfolg da ist sondern aus der komfortzone rausgehen dann wo es weh tut und langfristig sich anstrengen sich jeden tag wieder aufs neue anstrengen sich motivieren ähm, und sich von ich sag mal misserfolgen nicht demotivieren lassen auch das ist zum beispiel eine parallele zu Remus. fällt mir gerade wieder ein, der von dem business jogging auf mallorca erzählt was er betreibt Und das macht er jetzt seit, ich glaube, fast zehn Jahren. Und im Verhältnis zu dem, was daraus resultiert, ist das gar nicht viel. Ich glaube, er hat tausende von Flyer verkauft und schon ein paar Immobilien darüber auch verkauft oder Kontakte bekommen, aber er hat nicht aufgegeben und am Anfang ist er dafür belächelt worden. Oder das zweite ist zum Beispiel die Kampagne mit seinem Pferd. Natürlich polarisiert das, natürlich fällt das auf. Aber auf der anderen Seite ist er dadurch auch bekannt geworden und hat sich auch von den Menschen, die das nicht gut fanden, nicht demotivieren lassen. Also geht in die Komfort geht aus der Komfortzone, geht dann, wo es weh tut. Punkt Nummer 7. Gewinner haben einen starken Willen und konditionieren sich auf Erfolg. Was heißt das genau? Ja, das hat schon ein Stück weit was mit den Punkten, die wir zuvor besprochen haben zu tun. Aber ein starker Wille ist essentiell wichtig. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man einfach sich nicht von anderen aus der Ruhe bringen lässt und einen starken Willen beweist, wenn es wirklich mal kritisch wird, denn es gibt viele, viele Situationen auf dem Weg zum Erfolg, wo es nicht rund läuft, wo man auch mal eine Durststrecke hat, wo Misserfolge an der Tagesordnung sind. Und wenn man da keinen starken Willen hat, dann bricht man ein, dann klickt man ein, dann gibt man auf. Ich habe in der ersten Folge, wo es ums Thema Ziele ging, über das Thema Halbmarathon gesprochen, wie man Besser wird beim Laufen und äh, ihr könnt mir glauben, ich habe ja selbst den einen oder anderen Halbmarathon hinter mich gebracht und es war schon am Anfang so und es ist auch jedes Mal wieder so, wenn man mit dem Laufen anfängt, dass es am Anfang wirklich schwer ist, also man schafft nicht viele Kilometer, man ist schnell aus der Puste und man hat keine Lust mehr, ich sag so wie es ist, es bringt einfach keinen Spaß aber man wird besser und dafür braucht man einen gewissen Willen, man muss sich überwinden und was das Schöne ist, wenn man das, das erste, das zweite, das dritte Mal getan hat, dann weiß man das auch. Es wird dann einfacher, einfach aus der Erfahrung heraus, weil man weiß, und das ist das Konditionieren auf Erfolg, das ist der zweite Teil des Punktes, dass wenn man einfach kontinuierlich an den Dingen dran bleibt, es einfacher wird und wenn man bei den Dingen, die man im geschäftlichen, ähm, wo man im geschäftlichen Erfolge generiert, äh, ist es im Prinzip genauso. Man weiß einfach, wenn man gewisse Prozesse, gewisse Dinge ein paar Mal gemacht hat, hey, was sind Schwierigkeiten und was sind Dinge, wie, wann, wann funktioniert es, wie lange braucht es, wie oft muss ich die Sachen wiederholen und wann fängt Erfolg wirklich an Erfolg zu werden. Und dann konditioniert man sich, weil man einfach weiß, hey, wann funktioniert das Ganze, wann klappen die Prozesse. Kommen wir zum Punkt Nummer 8, auch der war schon teilweise enthalten. Gewinnern ist es egal, was andere über sie denken und über sie sagen, sie glauben an ihren Erfolg. Auch das ein sehr wichtiger Punkt, das hat viel mit dem Umfeld zu tun, gerade beim Thema Selbstständigkeit. Viele Gewinner sind selbstständige Unternehmer, nicht alle, aber viele. Und gerade am Anfang einer Selbstständigkeit ist es oft so, dass das Umfeld einen davon abhalten möchte. Das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern es geht da oft um das Thema Sicherheit. Wenn man sich selbstständig macht, hat man natürlich keine Einkommensgarantie mehr, sondern das Einkommen hängt unmittelbar mit dem persönlichen Erfolg und der persönlichen Leistung zusammen. Und natürlich weiß das das Umfeld. Und gerade in Deutschland ist es so, dass das Thema Selbstständigkeit in der Bevölkerung ja keine große Akzeptanz bzw dass da viele Befürchtungen sind, so nach dem Motto, man kann Pleite gehen, das kann die Existenz kosten und da ist natürlich auf der einen oder anderen Seite auch ein bisschen was dran, aber und das ist mit diesem Punkt gemeint, Gewinnern ist das egal, ich habe letzte Woche einen jungen Mann bei mir im Bewerbungsgespräch gehabt und da ging es auch darum, ist gerade mit der Schule fertig geworden. Eigentlich stelle ich normalerweise Azubis nicht persönlich ein, sondern das machen bei mir zwei Mitarbeiter, die mit Azubis arbeiten. Aber ich hatte ihn am Telefon, der hat da einen guten Eindruck gemacht und ich habe gedacht, komm, eine Stunde Zeit, ein Gespräch kannst du auf jeden Fall mal opfern und dich mit ihm zusammensetzen. Und ich muss wirklich sagen, dass der junge Mann im Gespräch positiv überrascht hat. Ich bin mal gespannt, vielleicht hört er das sogar heute. Ähm, aber was wirklich erstaunlich war, und das ist auch ein Unterschied zu vielen anderen, ihn hat das Thema nicht abgeschreckt und er wollte von mir auch wissen, warum ich da bin, wo ich bin, ähm, wie ich dorthin gekommen bin und Ihn hat das Thema Selbstständigkeit nicht abgeschreckt. Also er wusste oder hatte für sich schon einen gewissen Plan im Kopf, was er machen möchte. Und ihm war es dann, glaube ich, oder ist es dann, glaube ich, auch egal, ob das heißt, dass man dann später selbstständig ist, ähm, ob das im Angestelltenbereich ist, sondern er will halt seine Ziele verfolgen. Und das ist es auch. Und leider ist es so, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, dann kann man das nicht immer tun, sondern man hat natürlich ein Unternehmen, ähm, was eigene Ziele hat und die man als Angestellter dann ausführen muss. Und das ist natürlich ein Stück weit anders in der Selbstständigkeit, dass man seines Glückes Schmied und kann natürlich seinen eigenen Weg verfolgen. Und das ist der Punkt Nummer 8. Ähm, Gewinnern ist egal, was andere über sie denken oder reden. Sie glauben an ihren eigenen Erfolg. Sie lassen sich davon nicht beirren. Auch da hört gerne mal in das Interview mit Dirk Kräuter oder mit Marcel Remus. Da waren auch wieder viele, viele Parallelen da, gerade bei Marcel der musste am Anfang seiner Selbstständigkeit viel Kritik einstecken, viele haben nicht an ihn geglaubt, viele Kunden auch nicht und das hat sich dann mit den Jahren ein Stück weit gelegt. Wobei ich glaube, auch heute ist es noch so, dass da genügend negative Kommentare kommen, aber er lässt sich davon nicht beirren, er glaubt an seinen Erfolg, er macht einfach weiter und das finde ich persönlich klasse. Punkt Nummer 9. Gewinner haben klare Ziele und wissen, wo sie hinwollen und korrigieren den Kurs, wenn sie merken, dass sie in die falsche Richtung segeln. Ja, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Deswegen war es ja auch die Folge Nummer 1. Da könnt ihr mehr darüber hören. Gewinner haben klare Ziele. Sie wissen, wo sie hinwollen. Und sie arbeiten da täglich dran. Aber der zweite Teil ist auch nicht unwichtig. Und das spiegelt auch die oben genannten Punkte ein Stück weit wieder. Denn wenn sie merken, dass sie nicht auf dem richtigen Kurs sind, dass Dinge nicht funktionieren, dann laufen sie nicht einfach blind in den Wald, sondern sie korrigieren den Kurs. Wenn sie merken, dass sie in die falsche Richtung segeln, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den ich bei vielen Erfolgsmenschen erlebe. Sie passen sich an den Markt an. Sie passen sich an die Gegebenheiten an. Sie machen nicht nur das, was man die letzten 30 Jahre immer gemacht hat, weil man es halt macht, sondern sie gucken kontinuierlich, was kommt, kommt da neuen Trends auf den Markt? Wie kann ich mein Business weiterentwickeln? Wie kann ich besser werden und wo will ich hin? Und das, die Grundlage dafür sind natürlich die Ziele, die sie sich immer wieder setzen und wo sie sich mit neu konditionieren. Punkt Nummer 10. Gewinner wachsen über die Zeit. Punkt Nummer 10. Gewinner wachsen kontinuierlich über die Zeit und wissen, dass manche Dinge Zeit brauchen. Was ist damit gemeint? Der Erfolg kommt selten von heute auf morgen. Es gibt natürlich Ausnahmen im Bereich IT, Startups. Wenn man eine gute Idee hat, die jeder möchte, das ist auf jeden Fall so. Aber in den meisten Branchen, die es schon gibt, wenn man sich dort zum Beispiel selbstständig macht, dann braucht es einfach Kontinuität und die Dinge brauchen auch ein Stück weit Zeit. Nehmen wir mal meine Branche, ich bin in der Finanzdienstleistung tätig und die besten unserer Berater, die sind schon lange dabei, das sind meistens oder nicht oft die, die jetzt gerade selbstständig sind. Da gibt es natürlich die ein oder andere Ausnahme, die ein Stück weit durch die Decke geht, aber das sind wirklich Ausnahmerscheinungen. Die meisten, die erfolgreich sind, sind es über die Zeit geworden. Warum ist das so? Es ist ja ganz natürlich. Gerade wenn man eine Tätigkeit neu beginnt, dann muss man sich erstmal mit der Thematik an sich beschäftigen. Man muss gut in dem werden, was man tut. Und das kann man selten, gerade wenn die Produkte komplexer sind, von heute auf morgen werden. Da gehört ein Stück weit Erfahrung zu und Konstanz. Und dann müssen es natürlich die Menschen, die das kaufen sollen, auch noch wissen. Und da bleibt es nicht aus, dass das natürlich eine gewisse Zeit braucht, bis man die ersten Kunden hat, bis die ersten Kunden dann zufrieden sind, bis sie vielleicht wieder kaufen und bis sie einen weiterempfehlen. Da ist natürlich dann das Thema Marketing noch wahnsinnig wichtig, aber ich stelle bei uns in der Branche fest, die besten Berater sind die, die über Empfehlungen arbeiten, das heißt, die eine gute Leistung erbringen. Und gerade bei uns in der Branche sieht man das nicht von heute auf morgen, sondern das dauert ein Stück weit. Und wenn dann irgendwann der Kunde feststellt, hey, das war eine gute Entscheidung, das ist ein guter Partner, der mir dort hilft, dann kommen auch irgendwann die Empfehlungen. Und ich glaube, deswegen brauchen gewisse Dinge einfach Zeit und vor allen Dingen Konstanz. Und Gewinner wissen das. Punkt Nummer 10. Punkt Nummer 11. Gewinner sind authentisch und verstellen sich nicht. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, von allen, die wir jetzt uns in dieser Podcast-Folge anhören. Was ist damit gemeint? Ich stelle oft fest, wenn ich mit Mitarbeitern arbeite, die in der Branche neu sind, dass sie sich am Anfang anstrengen, versuchen gut zu sein, versuchen sich Mühe zu geben, aber nicht sie selbst sind. Sie gehen in eine bestimmte Rolle, nämlich bei uns in die des Finanzdienstleisters, des Vermögensberaters. Sie versuchen wirklich das zu repräsentieren, ähm, obwohl sie vielleicht vom Naturell gar nicht so sind. Sie versuchen ruhig zu sein, sachlich, aber der Kunde merkt das natürlich, gerade wenn man normalerweise extrovertiert ist, euphorisch begeistert und dann verfällt man in die ganz ruhige Rolle des Vermögensberaters. Das funktioniert nicht und Gewinner wissen das. Gewinner wissen, dass sie authentisch sein müssen. Man muss als Gewinner so sein, wie man ist. Man darf sich nicht verstellen und dabei ist auch völlig egal, ob man ein ruhiger Typ ist oder ein extrovertierter Typ. Ein Gewinner verstellt sich nicht. Er ist, so wie er ist. Und das macht ihn auch erfolgreich. Punkt Nummer 12. Gewinner werden oft von anderen verbohrt und anstrengend wahrgenommen. Auch das ist etwas, was ich oft erlebe bei erfolgreichen Menschen. Wenn sie bei dir sind und mit dir reden, dann konzentrieren sie sich auf dich. Du hast ihre hundertprozentige Aufmerksamkeit. Aber wenn sie mit ihren eigenen Projekten und ihren eigenen Aufgaben beschäftigt sind, dann nehmen sie dich nicht wahr. Dann nimmst du sie vielleicht sogar als anstrengend und verbohrt war. Das liegt daran, dass sie, wenn sie sich auf eine Sache konzentrieren, egal ob auf dich oder auf ihre eigene Sache, sie das zu 100% tun und sich normalerweise ungerne ablenken lassen. Und oft wird es dann nicht verstanden, dass man das einfach durchzieht. Dann heißt es aus dem Umfeld öfter, komm, lass doch mal gut sein, Du kannst es doch auch noch morgen machen, aber das funktioniert dann nicht. Der Gewinner tickt oft so im Kopf, dass er die Sache beenden muss, dass er es dann abschließen möchte und sich erst dann entspannen kann. erst dann abschalten kann, wenn es erledigt ist. Kommen wir zum letzten Punkt, Punkt Nummer 14. Gewinner sind oft ungeduldig und nicht zufrieden, weil sie besser werden wollen. Auch das ist ein Punkt, den ich oft im Interview gemerkt habe, den ich bei mir selbst auch teilweise feststelle, dass man ungeduldig ist, dass man nicht zufrieden ist. Es gibt zum Beispiel Tage, wo eigentlich die Woche perfekt läuft. Der Umsatz funktioniert, die Mitarbeiter laufen, die Veranstaltungen funktionieren. Alles funktioniert so, wie man sich das vorstellt. Und manchmal gibt es dann auch diesen Punkt, wo man zufrieden ist. Aber es ist oft so, dass es eigentlich schnell genug geht, dass wenn man ein Erfolgserlebnis hat, man gleich wieder das nächste haben möchte und nicht zufrieden ist. Und auf der einen Seite treibt das Erfolgsmenschen an, auf der anderen Seite führt das halt auch zu dieser Unzufriedenheit. Und man muss es versuchen, so eine gewisse Balance zu finden. Für sich einfach, wenn man seine Ziele erreicht, die man festgelegt hat, dann auch mal innehält, darüber nachdenkt, das genießt und zufrieden ist. Ein guter Freund von mir zwingt mich manchmal dazu und da bin ich ihm auch echt dankbar. Ich merke dann schon, wenn man sich dann mal eine kleine Auszeit gönnt und dann mal einen Tag auch zum Reflektieren hat, dass einem das gut tut. Und ich glaube auch, dass es notwendig ist, um besser zu werden. Ja, das waren die 14 Punkte. Ich hoffe, für euch war der ein oder andere Punkt dabei, den ihr für euch umsetzen und mitnehmen könnt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir wieder eine Rezession da lasst oder eine Bewertung. Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben mit Themen, die euch interessieren oder mit Interviewpartnern, die ihr hier gerne mal hören würdet. Ich freue mich auf euer Feedback und sage bis zur nächsten Folge. Euer Christopher Podius.